0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations amicales, familiales et professionnelles. Les épisodes sont disponibles tous les mercredis et dimanches à 21h, alors n'oublie pas de mettre le podcast dans ta bibliothèque pour être averti de chaque publication. Dans cet épisode, on se concentre sur l'apparence. J'avais déjà réalisé un épisode pour expliquer l'importance de l'apparence et les bénéfices d'une belle apparence pour tes relations. Donc maintenant, tu sais que l'apparence est importante et cruciale pour tes relations. L'apparence, c'est plus que le maquillage. L'apparence, c'est ta représentation physique. C'est une posture, un vocabulaire, ton hygiène, tes tenues vestimentaires, tes accessoires. Comment tu te présentes au public Elle est là pour commander le respect, mais également pour exprimer tes goûts. Là où dans le dernier épisode concernant l'apparence, on était focus sur l'importance de l'apparence, qu'est-ce qu'elle représentait, qu'est-ce qu'elle est au fond, aujourd'hui, on est dans le concret. Je te donne les éléments pratiques pour que tu puisses améliorer ton apparence et que ton apparence commande le respect, commande ta personnalité et te permette d'attirer les personnes que tu souhaites dans ta vie. Si tu as cruellement besoin d'améliorer ton apparence, tu es au bon endroit, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Dans le premier temps, on va voir comment tu peux avoir une apparence qui commande le respect. C'est quoi une apparence qu'on respecte Une apparence qu'on respecte, c'est une apparence qui déjà sur les fondamentaux est ok. Et on va voir les fondamentaux. Également, c'est une apparence qui te donne de la crédibilité. Quand tu n'as pas les fondamentaux, quand tu n'as pas l'apparence qui commande le respect, on ne va pas te prendre au sérieux. Parce que on part du principe que l'apparence, c'est ta représentation, c'est une extension de toi. Donc si tu ne prends pas soin de la personne que tu es au-dehors, au-dedans, ce n'est pas ce que tu donnes. On n'a pas envie de te faire confiance. Il faut déjà que les fondamentaux soient ok. Si les fondamentaux sont OK, on peut aller dans le plus. Le plus, c'est ce qui va te donner le boost de la crédibilité. Donc, sans plus tarder, on peut commencer par le premier point pour avoir une apparence qui commande le respect. Le premier point, c'est l'hygiène. Une hygiène au top. L'hygiène, pour tout le monde, c'est évident, mais en pratique, on ne le voit pas vraiment. Soit quelqu'un qui est obsédé par son hygiène. Si tu es obsédé par ton hygiène, que ton hygiène est toujours OK, déjà tu as le respect de la personne qui est en face de toi, elle ne va pas te traiter comme une serpillère. Est-ce que vous voyez comment on traite les SDF Parce qu'ils ne sentent pas bon, parce qu'ils sont sales, on oublie même que c'est des humains, on les traite comme des animaux, parce que l'hygiène, ce qu'on voit, c'est la crasse, c'est la saleté. Si tu ne veux pas qu'on te traite comme un animal, si tu ne veux pas qu'on te traite, excusez-moi du terme, comme de la merde, tu dois avoir une hygiène au top. Quelles sont les bases de l'hygiène L'hygiène comprend la laine. Se brosser les dents matin et soir. Quand tu manges du fromage, quand tu manges de l'ail, quand tu bois de l'alcool. Tu passes au lavabo, tu te brosses les dents. Ça prend deux minutes. C'est important pour toujours sentir bon de la bouche. Deuxième point, l'hygiène corporelle. Une douche minimum par jour. C'est très basique ce que je dis, mais ce pas tout le temps respecté. Et il faut que tu le saches, personne ne va te le dire en face à face. C'est trop dur de le dire, personne ne va oser. Moi, mon podcast, il est là pour te rappeler les bases. Si tu les appliques pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas les appliquer. Donc, c'est une douche par jour minimum. Et en fonction de ton corps, en fonction de ta transpiration, en fonction de ton cycle hormonal, ça peut être deux douches par jour. Par exemple, moi, c'est deux douches par jour. Quand j'ai mes règles et même quand j'ai pas mes règles. Pourquoi Parce que mon corps est un corps, je dirais pas que je transpire beaucoup, mais j'ai pas, euh, comme ma meilleure amie, la chance d'avoir un corps euh, qui transpire peu. Je suis dans la normale et je me sens pas à l'aise en fait. Quand j'ai un peu de transpiration, quand j'ai une petite odeur, je me sens pas à l'aise. Sachant que toute la journée, je marche, je vais au travail, je rentre, je fais des démarches, je bouge beaucoup. Donc, il y a la crasse aussi de la journée qui s'est accumulée dans mon corps. J'aime bien me doucher le matin et me doucher le soir. Mais ça, ça dépend de moi, ça dépend de mon corps. Peut-être que toi, tu n'en as pas besoin. Ma meilleure amie, je ne sais pas si elle prend une douche ou deux douches d'ailleurs, mais elle n'aurait pas besoin de prendre deux douches. Elle n'a pas une forte... Odeur, Elle n'a pas une forte odeur, elle transpire pas beaucoup et elle arrive à sentir bon toute la journée. C'est son corps, c'est comme ça. Donc elle fait en fonction d'elle. Toi, connais-toi. Moi, je ne me mens pas, je ne vais pas me dire je vais prendre une douche par jour, je vais sentir bon, même en dormant. Je ne vais pas me sentir à l'aise et je ne vais pas forcément sentir bon. Donc je prends deux douches par jour. Également, les odeurs fortes, il faut faire attention. Le beurre de karité, par exemple, c'est l'exemple qui me vient tout de suite. Il y a des beurres de carité avec une odeur un peu soft, mais le vrai beurre de carité, ça sent fort. C'est très bon pour la poitrine, pour le corps, pour les fesses, pour les vergetures, pour le raffermissement du corps, c'est excellent. Par contre, quand tu te présentes chez des gens que tu ne connais pas, quand tu te présentes dans un lieu que tu ne connais pas, avec des personnes que tu ne connais pas, mise pas sur cette odeur. Ça peut faire repousser des gens, ça peut repousser des gens. Tu es peut-être intéressante tu es peut-être bien habillé, mais l'odeur n'est pas agréable. Donc tout le monde n'a pas envie de rester à côté de toi. Dans l'hygiène également, on a la propreté physique. Est-ce que ton visage est bien nettoyé Est-ce que tu n'as pas de blanc dans les yeux Est-ce que te, tes lèvres sont hydratées Est-ce que tes oreilles sont propres Est-ce que tes vêtements sont propres Est-ce qu'ils ne sont pas tachés Est-ce qu'ils sont repassés Est-ce qu'ils ne sont pas déchirés Tout ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses quand tu t'habilles et quand tu te présentes au public. Et enfin, on a les détails de l'hygiène. Prendre soin de ses ongles, prendre soin de son entre-dents, les oreilles, le contour des oreilles, son nombril. C'est des détails, mais qui font la différence. Quand tu t'occupes de ton hygiène à ce niveau de détail, c'est que le reste, les basiques, tu les as, tu les as acquis. Les fondamentaux, ils sont là. C'est peut-être pas encore naturel pour toi, mais tu dois t'habituer. Même quand tu es à la maison... Habitue-toi à être propre, ça va devenir naturel, ça va être une seconde nature et tu verras que le traitement des gens va changer. Deuxième point pour avoir l'apparence qui commande le respect, c'est de prendre soin de soi à l'intérieur. Quand je dis prendre soin à l'intérieur, je ne parle pas de méditation, des émotions, on est vraiment sur un épisode apparence. Donc je ne vais pas commencer à entrer dans ça, même si ça a un rôle, plus tu es heureuse et plus ça se voit sur ton teint. Mais quand je dis prendre soin de soi à l'intérieur, je parle vraiment prendre soin de son corps en profondeur, c'est-à-dire faire du sport, être active et manger correctement. Le sport donne bonne mine, manger correctement également. Plus tu es sain de l'intérieur, plus tu es légère, ta posture change, ton visage change, ta tonicité change. Tout change, es beaucoup plus élégante, es beaucoup plus fraîche, es beaucoup plus rayonnante quand à l'intérieur de ton corps tout se passe bien. Également ça te permet de contrôler ton poids et quand tu contrôles ton poids, tu contrôles aussi ce que tu peux mettre, ce que tu ne peux pas mettre au niveau des vêtements. Et ça c'est important. Être active et manger correctement ne demande pas que tu sois fitness girl, tu n'es pas obligé. Manger sainement c'est éviter la viande des fois le soir. Manger sainement, c'est ajouter une portion de légumes à tous tes repas, boire plus d'eau, éliminer les boissons. C'est simple, tu n'es pas obligé de te faire des repas hyper healthy. Mais tu introduis les légumes, tu enlèves la viande, tu manges plus de poissons, tu bois de l'eau, tu bois du thé. Ton alimentation est beaucoup plus variée. Tu vas voir également que quand tu manges bien, ton niveau de fatigue est régulé. Quand je mange bien, je me sens beaucoup plus en forme. De faire plein de choses, je me sens en forme pour être active autant mentalement que physiquement. Je me sens bien. Pour le sport, c'est pareil. Quand tu fais du sport, tu te sens bien. Tu te sens bien au niveau de la posture comme je l'ai souligné précédemment. Ça s'arrange. Moi, depuis que je fais du sport, je ne marche pas du tout de la même manière. Je suis gainée, donc je marche droit. Pour le sport comme pour la nourriture, tu n'as pas besoin d'être fitness girl. Quand je dis faire du sport, c'est être active. Le matin, lève-toi, fais 30 minutes de danse. Au lieu d'aller prendre le métro, marche. Si ton travail est à 30 minutes à pied de la maison, qu'est-ce qui t'empêche de marcher le matin Marche, en même temps tu fais ta méditation, en même temps tu fais ta prière sur le chemin, tu bénéficies des deux. En même temps ton corps est en activité et en plus, spirituellement, tu es en activité. Quoi demander de mieux Donc fais du sport et mange correctement, tu vas avoir un grand changement. Dans ton apparence, auras une apparence beaucoup plus soignée au niveau de la posture, au niveau du rayonnement. Tout va changer. Le troisième point pour avoir une apparence qui commande le respect, c'est le langage. On tient un langage correct, un langage qui donne envie de respecter. Les gros mots, les insultes, les expressions qui comportent des insultes, on laisse ça de côté, les mots vulgaires. Merde, putain, enfoiré, c'est pas des gros mots euh, comme des insultes. Je vais pas dire les insultes ici, mais c'est pas le même type de mots, mais c'est quand même vulgaire donc on les laisse de côté. Merde, putain, enfoiré, on enlève ça, on élimine ça de son vocabulaire également. Les mots de la cité, wesh, c'est comment ça va ou quoi? (rire) Je viens de la cité, je le fais bien en plus. hein. Je viens de la cité donc bon, ça me pique un peu, hein, mais. Quand tu vas avoir une apparence qui commande le respect, il faut éviter. Il faut éviter les wesh, c'est comment, ça va ou quoi. Tu vas arriver dans certains endroits, tu vas parler comme ça. On va tout de suite te catégoriser, on va déjà t'éliminer. On ne va pas te présenter certaines opportunités et c'est dommage pour toi. Là, j'ai parlé un peu de tout ce qui est ghetto. Mais il y a aussi un autre type de personnes. Les personnes qui ne sont pas ghetto mais qui veulent avoir un excès d'éloquence, un excès... De, de langage, abusé, en fait du soutenu, ça traduit un manque de confiance en toi. Tu estimes qu'il faut que tu abuses, il faut que tu ailles à l'excès dans ton langage pour qu'on te considère comme une personne crédible. Tu n'es pas obligé d'en arriver jusque-là. Et d'ailleurs, dans les milieux un peu huppés, c'est pas comme ça qu'on parle. <rire> c'est pas du tout comme ça qu'on parle. On parle très simplement, mais on parle correctement. Dans tes phrases, t'es pas obligé d'avoir quatre propositions. Subordonné, t'es pas besoin, t'as pas besoin, tu n'as pas besoin. parle simplement, fais des phrases courtes, utilise des mots courants, partout tu ajoutes des mots soutenus pour montrer que tu sais quand même t'exprimer, tu as du vocabulaire, mais c'est pas dans toutes tes phrases, t'es pas dans un concours d'éloquence. Confondez pas la vraie vie avec les concours d'éloquence, Ce que vous voyez sur Internet. Ça, c'est un autre game, c'est un autre game. On est dans un concours. Moi, quand j'étais en droit et qu'il y avait des concours d'éloquence, évidemment, ils s'exprimaient d'une certaine manière parce qu'ils étaient en train de plaider, parce qu'ils allaient recevoir un titre pour leur, pour leur performance plutôt. Mais toi, dans la vraie vie, tu vas recevoir quel titre Tu vas recevoir aucun titre. Donc ne sois pas dans cette posture de performance permanent, permanente plutôt. Tu viens peut-être de la cité, tu viens peut-être d'un milieu modeste, mais tu sais t'exprimer, tu sais T'exprimer, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu sais t'exprimer. Ne sois pas défaitiste, ne sois pas dans cette idée où tu te dis je vais parler à l'excès pour montrer que ça va se voir et on va te décrédibiliser. Ça va avoir le, la conséquence inverse de ce que tu veux. Comment tu fais pour améliorer ton vocabulaire Pour améliorer ton vocabulaire, tu dois lire. Tu n'es pas obligé de commencer par des livres, tu peux commencer par des articles. Tu peux commencer aussi par tes cours, les lire vraiment. Commencez par les documents de l'entreprise également. lis avec beaucoup d'attention. C'est comme ça que tu apprends des nouveaux mots. Je dis bien lire et pas écouter un livre. Pourquoi je te dis lire Quand tu lis, tu vois le mot, tu le vois, tu le vois écrit. Tu mémorises plus facilement. Quand tu entends un livre, tu fais autre chose avec. Généralement, on fait autre chose avec. On est en train de marcher, on est dans les transports, il y a quelqu'un qui parle, on n'a pas de concentration. » Quand tu lis, ça te demande un effort de concentration et les mots, tu les vois écrits. Donc, tu les mémorises plus facilement. Un deuxième moyen, c'est de chercher des synonymes. Par exemple, le mot simple. C'est un mot qui est très simple. Si tu vas sur synonymo, tu tapes synonyme du mot simple, tu vas avoir d'autres mots. Des mots plus soutenus. Ces mots-là, tu les gardes en tête, tu les conserves. Le jour où tu as une discussion, tu injecte ce mot-là. Ça va faire son effet. Et c'est comme ça que tu développes ton vocabulaire. Ton vocabulaire, il faut partir de ce que tu connais. Tu connais des choses, déjà. Tu connais des mots, les mots courants. Les mots courants, maintenant, il faut les diversifier. On a de la chance d'être français. On a de la chance d'être francophone, parce qu'il n'y a pas que des Français. On a de la chance d'être francophone. Et le français est très riche. C'est une langue qui est riche. On a beaucoup de synonymes. Pour une même chose, on a trois mots. Donc, il ne faut pas que tu connaisses juste un mot, tu dois connaître les différents mots pour exprimer une situation, pour exprimer un objet. Et ça, tu le fais comment Tu le fais en cherchant les synonymes sur internet. Et enfin, le quatrième point pour avoir une apparence qui commande le respect, c'est de porter ce qui te va. Pour les vêtements, mets des vêtements à ta taille. Même si tu veux du oversize, il y a des vêtements designer oversize qui sont à ta taille. Tu n'es pas obligé de prendre trois tailles au-dessus ou de prendre la taille des hommes. On ne va pas te respecter comme ça. Ce n'est pas proportionnel, tu n'es pas habillé la manière la plus convenable qui soit. Également, si tu es ronde, ne mets pas des vêtements plus petits, des vêtements qui ne sont pas à ta taille pour te convaincre que tu es mince et en fait tu n'es pas à l'aise, tu es serré et tout. Non, joue plutôt sur les couleurs. Mets plus de couleurs foncées Le noir, par exemple, ça affine. Donc joue sur du noir, joue sur diverses noirs, ça va t'affiner. Mais mets des vêtements à ta taille. Ensuite, on met des coupes qui nous vont, qui vont à notre morphologie. Si tu veux connaître ta morphologie, je t'invite à faire tes recherches. C'est très important pour que tu saches quelle coupe te va. Ce que tu dois retenir au niveau de la coupe. Les femmes minces vont chercher à être pulpeuses. Les femmes pulpeuses vont chercher à être minces. Et c'est en gardant ça à l'esprit que tu choisis les coupes qui te vont. Quelle coupe de vêtements t'affine si tu es plutôt pulpeuse Quelle coupe de vêtements te rend pulpeuse si tu es mince Une femme mince, elle va plus opter pour des vêtements un peu larges. Ça lui donne du volume, ça lui donne des formes. Une femme pulpeuse, elle va opter pour des vêtements près du corps avec des couleurs qui l'amincisse. Quand je dis près du corps, je ne veux pas dire moulant, je ne veux pas dire legging, je ne veux pas dire pantalon skinny. Je veux juste dire vêtements près du corps. Le oversize, plus que le oversize, ça t'est pas bénéfique. Une autre idée, c'est que les femmes petites vont chercher à paraître plus grandes et les femmes plus grandes vont chercher à paraître plus petites. Donc dans ton choix de chaussures, dans ton choix de vêtements, ça doit aussi te permettre de rééquilibrer à ce niveau-là. Une femme grande, Peut mettre des talons mais c'est pas n'importe quelle paire de talons une femme petite peut mettre des robes longues mais c'est pas n'importe quelle robe longue tu dois garder cette idée de l'équilibre à l'esprit ça va te permettre de faire des bons choix c'est pour ça que depuis tout à l'heure je te donne pas des astuces précises précises je te donne une philosophie je te donne une pensée et avec cette pensée tu vas toi-même choisir les coupes qui te vont les coupes qui t'amincissent ou les coupes qui t'épaississent Maintenant, concernant le maquillage, on met des produits à son teint. Les femmes noires, les femmes foncées comme moi, ne faites pas les femmes claires. Je sais que dans cette société, plus tu es claire, plus tu es considérée comme belle. Mais mets des choses à ton teint. Les fond de teint à ton teint, les produits à ton teint te vont bien, ils te correspondent. Quelque chose qui te correspond, c'est quelque chose qui te rend belle naturellement. Demande des conseils aux vendeuses dans les magasins de beauté. Quand tu vas à Sephora, il y a des maquilleuses à ta disposition. Demande des conseils. Elles vont t'aider, elles vont te donner ta carnation, elles vont te donner les produits à acheter en fonction de ton type de peau, en fonction de ta carnation, le rouge à lèvres que tu dois mettre, l'ambiance aussi que tu as envie de créer. Il y a des femmes qu'on catégorise parce que leur maquillage est mal réalisé, réalisé avec les mauvaises couleurs. Tu as un fond de teint qui est trop clair. On voit ton cou, on voit ton visage. Ça ne va pas. On ne peut pas te prendre pour quelqu'un de crédible. On ne peut pas te respecter. Tu es un humain, on doit te respecter. Mais la société ne nous inculque pas ça. Donc, tu dois t'adapter. Également, au niveau du maquillage, on part sur la légèreté. Tu ne vas pas en soirée, tu ne vas pas en boîte de nuit quand tu es dehors. Tu ne vas pas faire des vidéos YouTube. Donc, maquille-toi avec légèreté quand tu sors. Tu dois garder à l'esprit que le maquillage des Instagrammeuses, le maquillage des influenceuses, ce n'est pas le maquillage avec lequel tu sors. Parce que si tu sors avec le jour, tu seras trop maquillé. Quand on se maquille pour faire des vidéos, quand on se maquille pour faire des photos, c'est un maquillage spécifique à la, lumiso- à la luminosité artificielle. Ce n'est pas un maquillage fait pour la vie de tous les jours. Quand tu vois les stars dehors, les stars américaines, elles n'ont pas un hyper gros contouring. Non, parce qu'elles savent qu'il y a le maquillage des séances photo et le maquillage de la vraie vie. Connais tes atouts également. Est-ce que c'est ta bouche Est-ce que c'est tes yeux Est-ce que c'est ton nez Tes joues La forme de ton visage Qu'est-ce que tu aimes dans ton visage En fonction de ça, adapte ton maquillage. Mets en valeur les parties que tu préfères. Que ce soit ta bouche, tes yeux, mets en valeur ce que tu préfères. Mets de la couleur là où tu le préfères. Et enfin, cinquième point pour commander le respect avec ton apparence, c'est le plus, ce que moi j'appelle le plus, P-L-U-S en majuscule. Le plus, c'est vraiment le côté crédibilité que tu boostes un maximum. Dans le plus, je vois le parfum et je vois les accessoires. S'agissant du parfum, prends une eau de parfum et pas une eau de toilette. L'eau de parfum dure plus longtemps. Prends un parfum vrai, prends pas une contrefaçon. La contrefaçon ne dure pas longtemps. Le vrai parfum dure longtemps. Tu peux trouver les vrais parfums à Sephora ou dans d'autres magasins. Renseigne-toi si tu n'as pas le budget pour Sephora. Mais dans tous les cas, il faut que tu prennes des vrais parfums. Il y a des parfums qui sont vrais, qui coûtent 40 euros, 35 euros, qui tiennent toute la journée, qui sentent vraiment bon. En ce moment, moi je mets le Lolita Limpica qui sent Très bon, très frais et moi j'aime beaucoup les odeurs fraîches type Dior adore Lancôme La Nuit Trésor. C'est vraiment des odeurs que j'apprécie beaucoup. Peut-être que toi tu préfères les odeurs boisées, type Scandale. Ma mère elle aime beaucoup les odeurs boisées. Scandale c'est plus boisé, c'est son type et en même temps c'est féminin. Un bon parfum c'est un boost de crédibilité. On te prend avec sérieux, tu prends soin de ton apparence donc on déduit que... De l'intérieur aussi, tu prends soin. On a envie de te faire confiance. Maintenant, s'agissant des accessoires. Dans les accessoires, j'inclus montre boucles d'oreilles, bracelet collier sac à main, chapeau, foulard. Les accessoires, c'est ça. Pour les accessoires, on part aussi sur de la légèreté. T'es pas obligé de porter une montre, une bague, des boucles d'oreilles, un sac à main, un collier, euh, un bijou de pied. T'es pas obligé d'en arriver jusque-là. Mets les choses comme tu le souhaites. Il y en a qui sont pas très montres, plutôt bracelets. Donc opte pour un beau bracelet. Un bracelet qui te met en valeur, un bracelet que tu apprécies. Il y a des femmes qui sont pas très pendentifs, mais plutôt raduku. Choisis ton raduku à toi, celui que tu aimes. Choisis tes indispensables. Moi, mes indispensables, c'est montre et boucles d'oreilles. Je ne peux pas sortir sans les deux. Il me faut quelque chose sur le poignet, il me faut quelque chose sur les oreilles. Toi, quels sont tes indispensables Une fois que tu as tes indispensables, tu peux ajouter par touche le plus. Un sac à main que tu aimes, un sac à main original, un collier, du vernis. Tu peux ajouter le plus. Le plus que toi, tu veux pour une occasion précise que j'aime beaucoup avec les accessoires c'est que on a vraiment une liberté dans ce qu'on peut choisir, on peut choisir des choses qui nous plaisent, des choses originales, tout en légèreté mais on a cette liberté là où là où dans l'hygiène ou dans les coupes qui nous vont au niveau des vêtements, on n'a pas trop le choix, on doit suivre un modèle. Là tu as vraiment la liberté, donc amuse-toi vraiment avec tes accessoires. C'est aussi le reflet de ta personnalité. Et d'ailleurs, on passe à la partie sur l'apparence qui reflète ta personnalité. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles. Si l'épisode t'aide, les étoiles, tu peux les mettre sur Spotify et Apple Podcast. Également, mets un commentaire pour me dire quels sont tes accessoires préférés, sur quels accessoires tu mises, quels sont tes indispensables. Tu peux mettre les commentaires sur Spotify, une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Comment faire pour avoir une apparence qui reflète ma personnalité Alors pour ça, il n'y a pas de secret. Tu dois te connaître, tu dois connaître ta personnalité à fond. Si tu sais parler anglais, tu comprends l'anglais, je te conseille un livre de Suzanne Tulienne, Personal Brain Clarity. Je te mettrai le lien en description. Elle parle très bien de la personnalité. Elle te donne des clés pour que tu découvres qui tu es, les couleurs que tu aimes, les valeurs que tu incarnes, le style que tu représentes. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale, le livre est génial, je te le conseille vraiment. Tu vas vraiment pouvoir découvrir ta personnalité et en fonction de ta personnalité, tu vas pouvoir avoir l'apparence qui te ressemble. Par exemple, moi en lisant son livre, je me suis rendu compte que ma couleur préférée c'est le bleu, je le savais déjà, mais j'ai pas tant de vêtements bleus que ça et elle disait justement « Pour représenter ta personnalité au maximum, tu dois avoir les couleurs préférées que tu dis si tu aimes le bleu, si tu aimes le marron. Mais t'as pas de vêtements marron. Comment ta personnalité est reflétée à travers tes vêtements ?» On ne sait pas. Donc si tu aimes le bleu, les nouvelles personnes qui te rencontrent doivent le dire. Doivent dire que « Ah oui, c'est vrai, je la vois souvent avec du bleu. » Donc je te conseille vraiment de lire le livre de Suzanne Tulienne « Si tu comprends l'anglais et si tu ne comprends pas l'anglais. » Eh bien, c'est pas grave, je vais te donner quelques astuces pour que tu puisses apprendre à découvrir ta personnalité. Première question, qu'est-ce qui t'inspire Regarde les personnes qui t'inspirent. Les personnes qui t'inspirent, c'est des personnes auxquelles tu as envie de ressembler. Regarde leur physique, regarde comment elles s'habillent. Tu pas envie peut-être de mettre les mêmes couleurs qu'elles, mais leur style, c'est un style qui te parle. Moi, le type de femme que je suis, c'est des femmes qui savent être élégantes, qui le sont mais qui ont un côté chill parfois. Moi, je suis comme ça. J'aime l'élégance, j'aime les talons, j'aime bien m'habiller. Par contre, je ne peux pas être tous les jours comme ça, ce n'est pas ma personnalité. J'aime bien les baskets, j'aime être à l'aise, j'aime être belle, féminine, mais j'aime être des fois en jogging, en legging. Ça me ressemble. Et les personnes que je suis, c'est des personnes qui sont comme ça. Donc commence par regarder les personnes qui t'inspirent. Deuxièmement, qu'est-ce que tu veux représenter est-ce que tu veux être perçue comme une femme sportive, comme une femme libre, comme une femme classe, comme une femme traditionnelle Qu'est-ce que tu veux représenter en fait Quand tu auras répondu à cette question, tu auras encore plus d'éléments pour avoir le style vestimentaire et pour avoir une apparence de manière générale qui te correspond. Autre question, qu'est-ce que tu répugnes chez les autres Qu'est-ce que tu ne supportes pas quand tu auras identifié ces points, tu sauras que ça, ça ne va jamais faire partie de ton apparence parce que tu ne supportes pas ça chez les autres. Des fois, il y a des choses qu'on ne supporte pas chez les autres, mais on n'a pas mis des mots dessus. Donc, on se retrouve des fois à se dire que ce vêtement, il n'est pas si moche que ça, mais il y a quelque chose qui me dérange et tu ne sais pas ce que c'est. Quand tu connais tes impossibles, tu sais que, ah, mais en fait, ce vêtement, je ne l'aime pas pour ça et je ne vais pas le prendre parce que ça ne correspond pas à ma personnalité. Autre question Qu'est-ce que tu aimes comme accessoire Qu'est-ce que tu aimes dans le maquillage Qu'est-ce que tu aimes dans les vêtements Une fois que tu auras désigné ces trois choses, ces trois choses que tu aimes, tu pourras te concentrer là-dessus. Si tu aimes beaucoup dans le maquillage les paupières, tu dois avoir des palettes à paupières qui te ressemblent, avec des couleurs qui te ressemblent, avec des paillettes, avec des couleurs que tu veux incarné que tu veux montrer. Une fois que tu te connais, tu vas pouvoir avoir l'apparence qui reflète ta personnalité. Mais il faut que tu saches que ça demande des efforts. Tu dois être régulière pour qu'on puisse déceler ta personnalité à travers ton apparence. Et c'est un point sur lequel Suzanne Thuyen, elle, insiste beaucoup. Tu dois être régulière dans ta manière de te présenter. Tu veux qu'on sache à travers ton apparence des éléments de ta personnalité, tu dois te présenter de manière régulière pour que ça reste inscrit dans la tête des personnes que tu rencontres, des personnes que tu vois au quotidien. Donc, tu dois faire preuve des régularités, mais également, tu dois oser, oser ne plus t'habiller comme avant, oser ne plus avoir la même apparence qu'avant parce que tu veux plus te ressembler, tu veux que ton apparence te ressemble plus. Et peut-être que les personnes autour de toi vont trouver ça un peu curieux au début mais c'est pas grave, tu t'imposes, tu t'affirmes, tu affirmes ta personnalité et tu es dans cette quête-là, dans cette quête d'affirmation de toi. Donc assume, ose. Au début, ça va paraître un peu bizarre, mais avec le temps, tout le monde va s'habituer et va même te féliciter pour le courage que tu as. Et avant de finir, j'ai aussi envie de te dire que tu dois pas te mettre de pression. Oui, la régularité, oui, il faut oser, mais chaque chose en son temps. Commence par une partie, commence soit par le langage, commence soit par le vestimentaire, par le maquillage, mais commence par une chose. Habitue-toi à cette chose, une fois que tu as réussi, tu passes à l'étape suivante. Tu ne peux pas tout faire en même temps, si tu fais tout en même temps, tu vas te sentir surchargé et tu vas tout laisser tomber parce que tu auras un trop gros poids sur tes épaules, un poids que tu ne peux pas supporter. Alors fais une chose à la fois et tu verras le progrès avec le temps. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a aidé. Je t'ai donné les éléments pratiques pour améliorer ton apparence. Je t'invite à suivre également Carmel Assa qui est une créatrice de contenu centrée sur l'élégance. Si c'est ton style, elle va beaucoup t'aider, elle a beaucoup d'astuces et elle est très bienveillante. Elle ne juge pas, donc je t'invite vraiment à la suivre. Je te mettrai ses réseaux sociaux en lien en description. Je te mets également mon TikTok et mon email en description. Pour toutes les questions que tu as à me poser, n'oublie pas qu'il y a la FAQ du mois de mars. Je vais sélectionner une dizaine de questions auxquelles je répondrai dans le premier épisode du mois de mars. Ne te mets pas de pression pour tout ce que j'ai énoncé. C'est normal, ça fait beaucoup d'informations, tu dois progresser sur beaucoup de choses. Ça paraît un peu trop, mais si tu fais une chose à la fois, tu vas progresser plus vite. Donc ne sois pas gourmande au début, fais une chose à la fois, habitue toi à une chose. Une fois que tu t'es habitué, tu peux passer à l'étape suivante. N'oublie pas de partager l'épisode aux femmes qui sont autour de toi afin qu'elles améliorent leur apparence et qu'elles rencontrent de meilleures personnes. On se retrouve dans le prochain épisode, médite bien, prends soin de toi, bye